0: Ma mission est d'accompagner les personnes qui hésitent à se lancer dans un projet professionnel, à gagner en confiance pour avancer et passer à l'action sereinement. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux vous connaître, faire évoluer vos croyances limitantes et développer votre confiance et estime de soi. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Peut-être que vous êtes de nature plutôt discrète et que vous n'avez pas l'habitude de vous mettre en avant. Peut-être même que vous exercez une activité qui vous demande de vous rendre visible, comme par exemple sur Internet, mais ce n'est pas un exercice aisé pour vous. En effet, se rendre visible est loin d'être évident. De nombreuses peurs peuvent surgir. Peur d'être jugé, critiqué, de mal faire ou de faire moins bien que les autres, au risque de ne jamais oser se montrer et freiner le développement de son activité. Dernièrement, j'ai fait la rencontre de Mathieu Play, psychopraticien formé notamment à la Maïesthésie par son fondateur Thierry Tournebise. Dans le prolongement de ses accompagnements, il a créé une chaîne YouTube qui se propose d'explorer les différentes façons d'oser son humanité. Il récolte des témoignages et réflexions sur l'autisme, le haut potentiel, l'hyperactivité, les troubles du comportement, l'hypersensibilité et autres spécificités personnelles. Nous avons un point en commun. Nous avons créé chacun un média en ligne. Dans cet épisode, nous partageons avec vous la manière dont nous sommes passés de la posture de retrait à celle d'exposition et nos réflexions autour de la visibilité. Bonjour Mathieu, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben, merci à toi de m'accueillir.
0: Souvent, alors après tu me diras ce que tu en penses, mais dans, nos, euh, dans, dans les profils... Euh, J'allais dire, je sais que t'aimes pas les étiquettes, moi j'aime pas non plus, mais les profils plutôt atypiques, on peut avoir des difficultés à se mettre en avant, à se rendre visible. Et euh, du, coup, euh, du coup, voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été ton, ton cheminement en fait, et qui t'a amené, en fait, à te dire, bah maintenant, en fait, bah j'ose, tout simplement
1: Eh ben, merci pour cette question. Parce que euh, effectivement, euh, j'aime pas trop les étiquettes, mais. Parfois, il faut bien utiliser des mots pour savoir de quoi on parle. Et là, en l'occurrence, le mot d'atypique, ça me va. C'est euh, un peu à côté de la plaque et en même temps de d'une façon qui est assez partagée par un pourcentage important de la population, mine de rien. Euh, je dirais que mon expérience personnelle, c'est d'abord d'avoir ressenti un aller-retour infernal entre la toute-puissance et l'impuissance. Et ça, c'était à l'intérieur de moi. Et j'osais pas assumer ça à l'extérieur et être visible avec ça, puisque que ça soit l'un ou l'autre, c'est difficilement assumable de penser que on est meilleur que tout le monde ou que tout le monde est meilleur que soi. Euh, donc euh, soit j'étais une merde, soit j'étais le meilleur. Il n'y avait pas d'entre de, deux vraiment. Euh, c'était très extrême. Donc je l'ai gardé pour moi pendant longtemps parce que c'était, euh, bah, c'était pas beau quoi à montrer. Même si je crois que ça transpirait le fait euh, qu'il y avait ce combat-là à l'intérieur de moi malgré tout, mais moi j'ai fait tout ce que je pouvais pour euh, ben, ne pas être vu avec ça parce que je trouvais j'avais la conscience en même temps que c'était pas bien et que c'était jugeant pour les gens ou pour moi, euh, mais j'arrivais pas à désamorcer ce truc-là. Il se trouve que depuis un certain nombre d'années, je me suis autorisé un premier truc duquel a découlé des milliers d'autres trucs positifs euh, c'est bizarre hein, mais je vais te répondre en disant que je me suis autorisé juste à habiter en Bretagne c'est le point de départ, c'est l'ouverture et derrière euh, en fait, euh, je sais pas, il y a une connexion avec la vie, alors ne venez pas tous en Bretagne hein, c'est pas la solution <rire> c'est pas la solution à tout mais le fait de m'être autorisé ça en fait c'est la première fois que je me faisais euh, que je me faisais un cadeau à moi-même qui passait pas par quelqu'un d'autre
0: et ça me parle ce que tu dis. Je peux que rebondir parce que j'ai eu exactement ça. C'était c'est la, la, la drôlerie, j'allais dire, de notre rencontre. C'est que c'est exactement la même chose. C'est que ça s'est ouvert à partir du moment où je me suis dit bah je quitte l'est pour m'installer euh, en Bretagne. Donc c'est vrai que c'est assez marrant. Et justement pourquoi C'est 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 vraiment ce, ce fait de te dire là finalement je me priorise quelque part.
1: J'étais obligé. En fait j'étais vraiment dans une situation où j'étais en train de vivre une des plus grandes tristesses de ma vie euh, et. J'étais obligé de renoncer à ma recette habituelle. C'est-à-dire que mon système, euh, tel que je l'avais conçu depuis le début, ne marchait plus. Et ce qui est une très très bonne nouvelle, mais sur le moment, c'est un effondrement total. Donc l'effondrement, le, il n'est pas évident à vivre. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que euh, on n'a plus de jus à tirer. On n'a plus de gouttes. À, à faire tomber de notre ancienne façon de fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'elle perdure pas dans des habitudes qu'on garde, dans des êtres qu'on a été et qui vont nous travailler par la suite. Il euh, y a quand même ce truc-là de dire changement de paradigme, mais obligatoire. Parce qu'en fait, c'est pas je choisis que mon paradigme change, c'est je ne peux plus avancer. Il n'y a, a plus rien de, qui tient donc en fait, l'ancien paradigme, c'était de passer par une histoire d'amour et donc par quelqu'un d'autre pour m'accepter. Euh, cette histoire d'amour a pris fin, donc c'est un chagrin d'amour, hein. c'est la plus grande tristesse de ma vie à titre personnel, mais bon, c'est un chagrin d'amour, donc euh, tout le monde euh, verra qu'il euh, y a des misères bien plus fortes sur le papier que celle-ci, mais pour autant... Moi, euh, à l'endroit où j'étais tellement triste d'être moi, le seul truc qui pouvait me soigner, j'avais l'impression, c'était les histoires d'amour. Donc ça avait une importance capitale. Et là, c'était une histoire euh, très importante pour moi, qui a pris fin. Et avant qu'elle prenne fin, on avait décidé avec euh, ben, ma compagne de l'époque, euh, de s'installer à Bordeaux. Parce qu'on avait fait un compromis tous les deux. Et, et c'était tombé sur Bordeaux. Moi, je voulais l'océan pas loin, et puis elle, elle a dit Bordeaux. Voilà. Et ce qui fait que je me suis retrouvé à, à réfléchir tout seul au fait que je pouvais pas rester là où j'étais avant, c'est-à-dire à Lyon, euh, parce que je pouvais pas profiter des gens qui, qui étaient mes amis au quotidien, et tout, parce que je leur avais dit que j'étais parti, moi, et que j'avais pas choisi de rester, donc j'étais là par défaut. Donc ça sonnait mal, j'étais triste, puis j'étais ouais, vraiment, euh, comme ils disent en anglais, euh, avec un accent pourri, hein, « euh, pain in the ass euh, voilà. », j'étais vraiment, euh, vraiment chiant, quoi. Donc euh, en gros, je dirais, je, pour résumer, parce que je vais pas raconter ma vie plus que ça, mais c'est juste pour dire, c'est la symbolique qui est importante, c'est-à-dire la symbolique de, de la fin du paradigme unique que j'avais mis en place avant, euh, et l'arrivée d'un nouveau par la force des choses, je m'offrais quelque chose à moi, sans passer par être sauvé par la beauté de quelqu'un d'autre. Voilà ce qui s'est passé. Donc, je répète, il hein, ne faut pas venir habiter en Bretagne, il ne faut pas forcément changer d'endroit, mais je pense que la symbolique, c'est juste d'avoir arrêté de passer par l'extérieur pour me, pour, pour me faire du bien. Et j'étais, ça m'a sidéré en fait de pouvoir le faire. Je n'avais même pas réfléchi euh, que c'était possible de s'offrir ça.
0: Ouais, c'est vrai, quand tu souvent euh, pris ce... Bah, c'est un mécanisme, en fait, que tu as changé. Bah, comme tu dis, mmh. tu parles de paradigme, c'est vraiment ça, en fait. Et c'est ce que j'ai vécu aussi. Et, euh, et ça, me, ça me ça me, fait rebondir sur qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu es arrivé en Bretagne, justement, pour que le processus, j'allais dire vraiment, tu ailles, j'allais dire, sur le chemin de ton authenticité. Parce qu'en fait, en réalité, c'est vraiment ce qui s'est passé.
1: Bah oui, 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 ça a été... En fait, je cherchais le chemin de l'authenticité sans le trouver, parce que euh, ma façon de le chercher était contre-productive, on dirait. Euh, euh, elle elle s'annihilait elle-même, en fait, cette façon de... Je cherchais, euh, comment continuer de chercher sans trouver enfin, J'avais un truc comme ça. Euh, là, j'ai mis un pied euh, dans ⁇ Je m'offre quelque chose à moi ⁇ et derrière, mais ça s'est ouvert, c'est fou, quoi. Euh, J'étais à Lyon, triste comme les pierres, et en deux mois, j'habitais en Bretagne dans une maison au bord du golfe. J'avais trouvé un travail. Qui, qui allait me permettre de vivre de façon confortable, enfin sécurisante, parce que confortable j'étais quand même mal payé, mais ça me, ça, ça me mettait de la solidité, de la sécurité dans quelque chose qui était quand même un grand pas dans le vide pour moi, je connaissais personne, et... Euh et donc tout s'est ouvert vraiment, mais bam 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 bam, les portes se sont enchaînées les unes les autres. J'ai découvert des trucs sur moi par hasard. Euh, euh, J'ai rencontré des gens formidables. J'ai pu me présenter aussi euh, d'une autre façon, c'est-à-dire que j'avais pas le poids du passé, et le regard des gens qui me connaissent depuis je sais pas combien de temps, qui m'enfermait aussi dans l'image que j'avais euh, bah, avant quoi, de ce qu'ils connaissaient de moi quand ils m'avaient rencontré. Donc j'avais carte blanche pour euh, que cette authenticité soit autre chose que ce que je connaissais en fait.
0: Et c'est vrai que je rebondis aussi sur ça parce que c'est très juste. Quand t'es dans un univers en fait, par exemple dans ta région natale ou ta ville ou enfin peu importe, quand, dans un endroit où tu connais des gens qui te connaissent depuis très longtemps, bah en fait c'est vrai que et c'est humain, hein, c'est que souvent ben bah, quand on t'a vu d'une telle ou telle manière, ben bah, on, on a du mal à te voir autrement mmh. et que même si t'évolues. Bah, c'est compliqué en fait on va on aura tendance à te remettre l'étiquette qu'on a pu te mettre je prends l'exemple moi par exemple c'était tu es timide ça c'était une étiquette que j'ai eu très longtemps sur sur mon sur, sur sur mon front et en fait je me dis au final euh, même si tu l'es plus les gens ils continuent à te voir comme si tu étais timide donc c'est vrai que ça que ça aide aussi j'allais dire euh, le processus mais j'aimerais aussi rebondir sur qu'est-ce que tu as appris une fois que tu es arrivé en Bretagne sur toi ça a été quoi vraiment la grosse révélation qui t'a permis vraiment de te dire « Ah ouais, ok, je
1: ben, comprends tout ». J'y vais juste après, mais ce que tu m'évoques juste avant, c'est intéressant parce que ça permet d'aborder le concept euh, d'économie cognitive. C'est-à-dire qu'on fait tous ça, euh, on peut pas être toujours en train de découvrir à 100% ce qui est en train de nous arriver. Donc on, on continue, on fait de la continuité avec ce qu'on connaît déjà, de manière à aller plus vite. Et ce qui nous empêche de rencontrer les gens qu'on aime de nouvelles façons, et parfois on même on peut considérer d'un certain d'un certain angle qu'on peut les les ralentir dans leur transformation puisqu'on leur remet les mêmes habits par-dessus leur nouveauté. Donc il y a quelque chose euh, qui est c'est violent et c'est pas volontaire. On va pas dire que c'est de la malveillance, mais simplement ça peut être intéressant dans un en tout cas, moi, je constate que dans ce moment d'effondrement total euh, de mon monde intérieur et de mon paradigme précédent, le fait de pouvoir renaître dans un contexte où je connaissais personne et où j'allais pouvoir vraiment me présenter euh, ben, comme ça venait, euh, ça m'a vraiment aidé à ce que, sans doute, ça soit plus rapide. Donc, euh, les ouvertures euh, les ouvertures multiples, ben, ça a été la découverte avec le théâtre d'improvisation qui m'a aidé à... Euh, à me découvrir leader, c'est-à-dire que euh, en improvisation, il y a des suiveurs, il y a des, des gens qui construisent, il y a des gens qui finissent, il y a des gens qui punchent, donc qui arrivent au milieu et qui et il euh, y a les leaders, ceux qui arrivent avec euh, l'histoire et qui sont la locomotive aussi euh, de l'improvisation. Et on, on, au bout de quelques années de pratique, déjà, ça allait très très vite entre le moment où j'ai commencé, j'en avais jamais fait, et le moment où je me suis produit sur scène dans des spectacles et tout, ça allait très 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 vite. Et euh, dans un exercice où on est en train de s'évaluer entre nous, de dire les mots qui nous venaient, tout ça. Ils ont été assez unanimes à dire euh, "Mais Mathieu, t'es un leader." Euh, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Moi, j'étais, euh, j'étais tout seul, j'étais triste, euh, j'étais en, en, en contradiction permanente. Mais alors, j'étais pas un leader, c'était sûr. Quoi. Et donc, euh, il y, y a déjà ce truc-là qui est arrivé. Et puis au détour d'un chemin, j'ai aussi euh, bah, croisé une étiquette qui m'a... Euh, bah, c'est la raison pour laquelle, euh, d'ailleurs, ma chaîne YouTube existe. C'est-à-dire que c'est pas que je n'aime pas les étiquettes, c'est que j'aime pas qu'on s'arrête aux étiquettes. Mmh. Euh, les étiquettes sont des portes d'entrée vers un élargissement et quelque chose de... Euh, bah, Il y a la carte et il y a le territoire. L'étiquette, c'est la carte et le territoire, c'est la personne. Et donc, du coup, quand on parle que des étiquettes, finalement, on fait croire aux personnes que la carte et le territoire, c'est la même chose. Et ça, euh, je le regrette. Donc c'est pour ça que ma chaîne. Elle essaye d'élargir au-delà de ça. Mais j'ai croisé une étiquette, euh, celle de la douance, qui m'a été attribuée, là aussi, à ma plus grande surprise. Euh, J'étais loin de me douter, surtout avec le nombre de recherches que j'avais fait auparavant, euh, que ça pouvait me tomber dessus. Ce mot-là, c'était incroyablement incongru. Donc euh, voilà, ça fait partie des choses qui, qui ont été incroyables aussi. Après, je me suis autorisé à m'exprimer sur scène en stand-up, donc j'écris moi-même mes textes, et euh, j'ai choisi de donner la parole euh, à l'adolescent que j'étais, justement, avec euh, ce côté vraiment mal dans sa peau, euh, avec une tristesse infinie, et de dire les choses qui m'habitent aujourd'hui. Donc, euh, en fait, en gros, c'est devenu mon copain, euh, l'adolescent que j'étais, et je l'invite sur scène à faire rigoler les gens, euh, je ne veux pas qu'on se moque de lui mais il a une, un positionnement qui m'intéresse parce que il est en, en, en décalage et en refus de connexion alors que, euh, comment dire en façade euh, il refuse la connexion et en profondeur il communie avec les gens alors que justement, euh, peut-être qu'à l'époque c'était l'inverse, c'est-à-dire que j'essayais de donner le change mais que j'étais coupé euh, du reste des gens J'arrivais pas à me connecter, j'étais trop occupé par le le cataclysme intérieur ininterrompu.
0: Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à te dire, bah tiens, euh, je vais étendre, parce que si, si on regarde, il y a vraiment tout un, toute une, j'allais dire, t'ouvres une porte, qui te fait ouvrir une autre porte, qui te fait ouvrir une autre porte, et puis après, il y a celle de la création de ta chaîne YouTube. Mm. Et justement, là aussi, tu vois comment ça s'est fait, parce que quelque part, tu vois, se rendre pour quelqu'un qui justement, qui se dit à l'époque, hein, je reviens en arrière, mais plus coupé en déconnexion tu choisis la connexion et encore mieux quand tu as une chaîne YouTube moi je le sais aussi euh, d'expérience par mon podcast tu t'ouvres aussi à, à quelque part de l'inconnu parce qu'en fait tu sais pas qui va t'écouter, tu sais pas qui va regarder tes vidéos, tu vois il y a quand même cette, euh, même si ça peut être des bouteilles à la mer, tu les envoies et peu importe mais tu vois il y a quand même une visibilité que plus grande et plus infinie et plus euh, aussi euh, inconnue Mm -hmm. Tu vois comment ça, comment ben, ça s'est fait.
1: Je dirais, c'est intéressant comme question parce que il euh, y a un mot aussi que j'ai rencontré avec le mot leader, avec le mot surdoué, etc. Bon, alors on pourrait croire que je suis une fusée ou une machine de guerre. C'est pas, c'est <rire> pas le cas. Hein. Euh, je suis un humain justement. C'est ça qui m'a permis de connecter avec mon humanité. C'est ce que j'explique aussi sur la chaîne. Ce qui m'a, euh, ce qui m'a rendu ça possible, c'est le fait de constater. Euh, déjà, déjà, c'est un cadre préservé, c'est-à-dire que c'est une prise de risque euh, calculée quand même. Mmh. Euh, je ne vais pas euh, devant un Olympia rempli... On
0: est d'accord
1: <rire> ...dire <rire> des trucs. Donc, c'est un risque calculé, donc ça demande euh, une certaine inconscience. Mais en fait, tu peux le faire à l'aveugle et puis voir ce que ça donne. Mmh. Déjà, il y a cet avantage-là. Et puis ensuite, parce que euh, mon rapport à la vie s'est fluidifié et que je ne me méfie plus de la vie. Donc quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Et puis après, je vois bien. Et là, la chaîne, justement, bah, ça fait assez peu de temps qu'elle a commencé. Et euh, j'ai bon espoir de penser qu'elle va continuer sur son petit bonhomme de chemin qui est assez encourageant, où je reçois des personnes qui me passionnent, euh, qui sont tous euh, avec des couleurs différentes, qui sont très colorées les uns les autres, et qui m'apprennent plein de choses et qui me font évoluer dans... Euh, bah, j'ai des prises de conscience euh, avec les échanges que je peux faire. Et... Euh, avec ces personnes que je peux croiser, et puis aussi avec justement les gens qui réagissent, qui témoignent du fait que ça contribue pour eux, que ça va les chercher dans un endroit où, où bah, ça leur fait du bien, ça les soutient, ça les éclaire. Ça... C'est pas tout le monde, parce que tout le monde laisse pas de commentaires, donc j'imagine mmh. qu'il y a des commentaires de neutralité totale ou de désintérêt qui ne m'arrivent pas. Et puis même il y a des fois des commentaires que j'enlève, euh, parce que bah, c'est pas le lieu ni l'endroit euh, mais euh, cette visibilité elle me fait pas peur parce qu'en fait aussi euh, au delà des autres mots que j'ai déjà cités il y a aussi l'ambition je pensais pas être ambitieux je trouvais ça dégueulasse comme mot euh, je, je pensais que l'ambition était réservée aux gens comme euh, Elon Musk et Donald Trump et je me suis découvert hyper ambitieux et j'ai pas de problème avec ça aujourd'hui alors qu'avant je ne l'ai pas rencontré, mon ambition. Je sais bien pourquoi, parce que je, je, je me serais détesté euh, à rencontrer cette ambition-là.
0: Et du coup, parce que c'est ça, c'est que quand tu changes de paradigme aussi, bah as tes croyances qui évoluent, parce que c'est mmh. aussi quelque chose que j'ai vécu dans mon propre cheminement, où effectivement il y a eu tout, enfin euh, plein de choses que j'ai dû déconstruire et, et réinitialiser en fait, parce que bah, c'était plus, euh, voilà, ça, ça correspondait plus, enfin, à mon nouveau paradigme. Mais justement, comment tu as fait C'est peut-être très large comme question, mais tu vois, est-ce que c'est venu Est-ce qu'à un moment donné, tu as constaté de te dire, par exemple, bah, tiens, j'ose être ambitieux Ou est-ce que, tu vois, il s'est passé quelque chose qui a fait le switch Je ne sais pas si c'est clair, si. tu vois.
1: Bah, le switch, pour moi, euh, donc c'est très bien qu'on ait évoqué tout ce qu'on a évoqué avant, même si c'est assez nombriliste comme récit mais euh, là je pense que c'est assez universel ce que je vais aborder c'est le fait de passer de un monde où je suis euh, au-dessus c'est-à-dire que euh, je suis partout et à, un, à un monde où je m'abandonne à la vie mmh. c'est ça qui m'autorise cette ambition c'est ça qui m'autorise ces élans et, et de suivre ces élans sans les redouter il euh, y a une compréhension de la vie qui a bougé et donc, je fais confiance à la vie dans laquelle je suis inclus. Je suis la vie qui s'amuse à être Mathieu. Donc, quand Mathieu, il a les yeux qui brillent, c'est parce que euh, bah, la vie qui s'amuse à être Mathieu va s'amuser à cet endroit-là. Ben voilà, j'y vais donc.
0: Mais justement, j'aimerais que tu creuses un petit peu. Hmm? C'est quoi cette notion où tu te sens concrètement, hein, même si j'ai compris, mais au-dessus, hmm? et où tu t'inclus
1: Ben, je pense qu'on peut être euh, dans dans une conception, une conscience euh, bah, notamment ça aussi je l'aborde la, sur la chaîne Youtube C'est on est dans un mal-être, en tout cas j'ai été dans un mal-être à titre personnel tellement prononcé euh, que j'étais sans cesse en rapport avec moi et que, et, et que j'étais tellement seul euh, alors que j'avais l'impression que les autres l'étaient pas, il y avait ça ce truc euh, que du coup je, je n'étais pas inclus dans la vie pour moi J'étais à cheval entre la vie et la mort et je savais pas trop où me situer. Euh, c'était douloureux parce que justement, c'était pas défini. Quand j'ai rencontré la solitude euh, totale dans laquelle tout le monde est en dehors des arrangements qu'on fait pour pas le voir, je me suis senti moins seul, bizarrement. Et je me suis senti plus inclus dans la vie et donc j'ai changé d'échelle euh, de référence... Je n'étais pas le sommet de l'échelle de référence, c'est-à-dire la douleur d'être seul, Ben, tu restes toi. J'étais la vie qui s'amuse à être Mathieu et qui va s'amuser encore de plein de manières différentes. Et j'ai bien hâte de savoir euh, quelles seront les prochaines aventures que la vie va me proposer.
0: Et justement, si on fait un parallèle par rapport à la maïeutésie, je pense que ça t'a aidé aussi.
1: Ouais, carrément. Mais En fait, tout, tout est d'une cohérence incroyable quand on arrête de vouloir la provoquer. Euh, quand on veut provoquer la cohérence, on est en train d'enlever des trucs, d'en rajouter, de mettre l'emphase sur quelque chose qui nous plaît, de de, euh, de mettre dans l'ombre des trucs qui nous plaisent pas. Euh, en fait, la cohérence, est, elle survient d'elle-même à l'endroit où on n'essaye plus de la produire. Et je pense que c'est ça que je suis en train de vivre.
0: Mmh. Ouais, C'est ce que effectivement j'ai j'ai remarqué aussi de de mon côté parce que je je sais pas si ça te parlera mais moi par exemple quand j'étais euh, avant de faire un switch j'étais beaucoup j'avais l'impression de lutter contre la vie en fait mmh. j'avais cette notion de tu sais de, de bon moi je parle de parts mais euh, mais tu vois j'avais des parts en moi qui étaient toujours en sans cesse lutte tu vois, contrôle lutte, contrôle, j'étais vraiment là dedans mais sans même m'en rendre compte en fait et il fallait que je me prouve aussi beaucoup beaucoup de choses et, et en fait c'est ça qui, qui résonne dans ce que tu dis c'est qu'à un moment donné moi quand il y a eu cette espèce de, de switch et de changement de paradigme et c'est en cours tu as cette notion tout d'un coup je sais pas tu en fait tu commences à lâcher et tu commences à je sais pas, c'est comme si, tu vois, tu avais une, une, une profonde détente à l'intérieur de toi. Moi, je le vois vraiment dans le corps où... Pff, ouais, bon, d'accord. Ouais. Bah, ok. Et quoi qu'il se passe, en fait... Déjà, je suis en capacité, moi maintenant j'ai la conviction que quoi qu'il se passe, si la vie, bon ça fait un peu spirituel ce que je vais dire, mais si la vie me présente des choses, c'est que je suis en capacité de les vivre, sinon ça ne se présenterait pas à moi, donc déjà ça me donne beaucoup plus confiance, parce que, je... mais je le sens dans mon corps, là pour le coup c'est pas quelque chose que je m'auto-persuade, non non, je le sens dans mon corps, je sens cet aplomb que quoi qu'il se passe, de toute façon si ça se présente à moi c'est que je suis en capacité d'eux donc ça m'a permis déjà de lâcher sur ça parce que j'ai bien compris, bien observé ça en train de me dire mais oui en fait la vie de ce côté là est bien faite et aussi le côté où, où finalement tu, tu, c'est ce que tu dis, en fait il faut se laisser traverser et je rejoins par rapport au podcast qu'on a fait avant cette notion où euh, bah, peu importe les états d'âme que t'as t'as des hauts, t'as des bas, t'as des moments où, enfin voilà, et en fait je cherche plus à changer cet état là je sais pas comment dire c'est qu'il y a des fois bah franchement je suis en mode je, je caricature mais un peu pauvre merde ben bah, tant pis aujourd'hui je suis en pauvre merde et demain bah, je serai en mode euh, bah en fait ça revient enfin je sais pas comment dire c'est des cycles en fait tu vois que je que je traverse et maintenant je les accepte alors qu'avant tu vois si j'étais en j'avais été dans en mode par exemple pauvre merde bah, sincèrement euh, ça aurait été c'était invivable pour moi. C'était pas convenable. C'était euh, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive Enfin, tu vois, il y avait il y avait toutes ces parts en moi qui se réveillaient en train de dire non, mais t'as pas le droit, t'as pas le droit. Et tu vois, là, je suis en mode euh, justement que tu disais de s'autoriser à. Mm -hmm. Et euh...
1: bah déjà c'est c'est chouette à entendre. <rire> c'est un, un beau témoignage et je te rejoins là-dessus même si euh, ça peut paraître spirituel, gogo, je sais pas quoi ouais. pour plein de gens. Il y a cette euh, notion d'avoir eu l'impression de, de me déplacer à contre-courant. Je pense que c'est vraiment ça. C'est ça,
0: complètement C'est la
1: résistance, et ouais. donc c'est très fatigant. Mmh. Mais j'avais l'impression, pour ma part, que c'était ma seule occasion d'être moi. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'on me proposait, le courant, je ne pensais pas que c'était la vie, je pensais que c'était le troupeau. Ouais. <rire> euh, mais a, ça me parle. Il y a vraiment ouais. ce truc-là. Ouais. Ouais. Et, et donc, quand j'ai constaté que c'était la vie, euh, qui, qui, me poussait euh, à, dans, dans, dans ces retranchements physiques de fatigue et de, et de saturation. quoi euh, Dire euh, bah, « c'est pas le troupeau en fait, si tu lâches c'est la vie qui te porte. Ah ok, ah c'est pas le troupeau. Bon bah ok j'y vais alors. Mm. » Mais j'avais fait l'amalgame, comme j'avais l'impression d'être hors vie pendant longtemps, j'avais fait l'amalgame entre euh, la vie et les autres. Mm. Et donc euh, j'avais l'impression que si je me laissais porter par le courant, eh ben, J'allais finir avec un chien, trois enfants, une villa, un SUV, euh, une cravate, un attaché case, euh, euh, un salaire médian euh, et médiocre et une estime de moi euh, tout à fait euh, déplorable, mais, mais une façade sociale tout à fait acceptable. J'avais l'impression que c'était ça moi, que si je lâchais en fait la résistance, j'ai l'impression que c'est ce qui allait m'emporter.
0: En fait tu t'es détaché aussi des codes finalement parce que c'est un peu ça aussi Quand je dis les codes c'est les normes mais bon ça rejoint le côté que t'aimes pas les étiquettes mmh. Mais, mais c'est ça finalement aussi
1: bah, C'est dire euh, à l'endroit où j'accepte d'être comme tout le monde J'accepte ma singularité, c'est bizarre hein, parce ouais. que sinon je cherche à la crier ma singularité Et quand je la crie c'est que j'en suis pas sûr, ouais, et en je plus, cherche à la vérifier
0: ouais, C'est ça, puis t'es en réaction finalement mmh,
1: mmh. Mmh. Tout à fait ce qui fait que, ouais, ça fait vraiment cette histoire de réaction, c'est important. C'est-à-dire que quand on est en train de réagir et que c'est ça son identité, a priori, on est quand même euh, celui qui... On n'est pas celui qui envoie la balle, qui fait le service au tennis, on est celui qui renvoie le service. Mmh. Et donc, euh, ben c'est plutôt sympa d'être au service de temps en temps, quand même. Mmh.
0: <rire> c'est mieux. <rire> Puis quelque part, ça rejoint cette notion de leader, en fait. Tu deviens leader de ta vie, en fait, ouais. finalement. Mais pas en voulant être le leader, mmh. Simplement, tu l'incarnes, en fait, parce que euh, ta posture a changé, en fait. Tout à fait, oui. c'est. C'est ça. Voilà. Exactement. Et justement, est-ce que tu aurais des choses à partager à nos auditeurs euh, pour les aider, justement, à, à se mettre peut-être plus en avant Mais de nouveau, même s'il y a un travail aussi, il faut, faut, faut quand même remettre juste dans le contexte, et je, je fais juste une aparté, c'est que pour, euh, justement, euh, j'allais dire... Euh, ne plus être moins être en réaction parce qu'on reste des êtres humains. Il y a encore des moments, où on est en réaction évidemment. mais tu vois il y a, y, a y a quand même un travail derrière un personnel aussi. y a quand même ça ne s'est pas fait tout seul. Et je me dis donc parfois tu as besoin aussi d'être accompagné, tu ne peux pas tout faire tout seul. Mais avec les possibilités qu'ont les auditeurs, là, en nous écoutant est-ce que, euh, voilà, qu'est-ce que tu peux leur donner, comme conseil ou comme euh, ce que tu veux, pour justement les aider à se mettre davantage en, en avant, mais dans le côté, tu sais, euh, comme ils sont, en fait, et mmh. comme c'est, comme finalement.
1: Ben, on a la chance de vivre euh, dans une période qui ouvre, un, qui a démocratisé euh, et multiplier les façons de s'exprimer. On, on a tous euh, ce cet accès enfin euh, il y a très peu de gens qui vont pas avoir accès en fait à un moyen d'expression quelconque euh, simple, un micro, euh, un enregistreur et hop on est parti quoi, c'est ce qu'on est en train de faire tous les deux, ce qui donne en fait de l'importance à la subjectivité des personnes. Euh, montrer sa subjectivité c'est en train d'être quelque chose qui se fait de plus en plus, j'ai l'impression, avec des gens qui témoignent de leur quotidien. Alors ça peut être mis en scène, ça peut être marketé, ça peut être calibré, formaté, etc. C'est ce qu'on a tendance à vouloir faire pour essayer de comprendre ce qu'on fait et le maîtriser. Mais il y a aussi cet élan que les gens ont en ce moment, j'ai l'impression, d'exprimer leur subjectivité sans... Euh avec le minimum de filtres possibles, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est comme si on était aux, aux portes d'une compréhension qui euh, ne confond plus l'objectivité et la subjectivité. Pour moi, c'est ça. Donc mmh. c'est de dire, à l'endroit où vous êtes subjectif, euh, prenez la parole en tant que vous. Il y a, y a, Personne pourra vous attaquer si vous êtes en train de parler de vous en vrai. Euh, si vous êtes en train de parler des autres là il y a un problème il euh, y a un problème vous faites ce que vous voulez hein, mais il y a, y a une potentielle réaction des gens à qui on s'adresse alors que dire bah, pour moi c'est comme ça mmh. et puis euh, que dans ce pour moi c'est comme ça soit contenu le si pour toi c'est pas pareil c'est super mmh. c'est une très bonne nouvelle d'ailleurs on pourra en discuter et moi, ça me plairait bien donc euh, c'est pas une injonction à dire attendez vous êtes con comme des manches euh, je vais vous expliquer la vie là c'est plus c'est même s'il y a des gens qui vont pouvoir justement euh... ça fait écho en fait au premier podcast qu'on a fait tous les deux c'est à dire que si moi j'ai pas peur de me rencontrer si j'ai pas peur d'être démasqué euh, à ce moment là je vais pouvoir envoyer qui je suis et si jamais il y a une personne pour qui c'est juste de me faire jouer le rôle euh, je sais pas moi, du pédant, euh, euh, du nombriliste, euh, de la grande gueule, euh, du péteux. C'est pas grave.
0: Mmh. Ça fait
1: partie de qui je peux être pour euh, des gens. Alors qu'avant, j'aurais pas supporté. Vraiment. J'aurais pas pu supporter ça. Donc... Euh... Je sais pas comment expliquer ça mais si vous vous déconnectez de la peur d'être démasqué, vous allez pouvoir vous rendre visible sans appréhension et c'est tout ce que je vous souhaite parce qu'à ce moment-là, vous pouvez être votre meilleur ami. Et comme vous allez vous réveiller tous les matins avec vous et vous coucher tous les soirs avec vous mmh. a priori, c'est une direction qui est pas dégueulasse à envisager.
0: Ouais. Et c'est vrai effectivement, on passe notre temps avec nous-mêmes donc vous mmh. euh, l'importance d'être bien avec soi. Mais euh, je rebondis juste par rapport à ce que tu ce que tu disais. Je me dis au final, est-ce que le fait doter les masques, est-ce que c'est pas ça aussi qui permet de s'affranchir du regard des autres Parce qu'au final c'est ça, plus tu joues un rôle, plus en fait t'as peur d'être démasqué. Donc mmh. peut-être plus tu crains le regard des autres.
1: Oui, il ouais, ouais, bah, y, y a une histoire de vouloir maîtriser ce qui va nous revenir dans le regard des autres de ce qu'on voit de nous.
0: Ouais.
1: Et donc euh, renoncer à cette maîtrise c'est accepter d'être un humain en fait mm. donc c'est d'accepter comme tu le disais tout à l'heure, d'avoir des jours sans d'avoir des jours avec, d'avoir des défauts des qualités, euh, que ces défauts et ces qualités puissent bouger à travers le, le temps euh, c'est pas fixe et, et, et c'est de se considérer en fait non pas comme quelque chose à rectifier mais comme une expérience à vivre euh, alors on dirait que je suis un publicitaire quand je dis ça <rire> <rire> mais, euh, mais tu vois c'est vraiment ce truc là le... vous êtes là pour goûter Qu'est-ce que ça fait quand la vie joue à être vous mm. Et si vous jouez le jeu, bah la vie elle va s'emballer avec vous. C'est-à-dire, elle va dire « oh c'est trop cool de jouer à ça ». Et là, bah, je veux dire, le changement de fluidité dont on peut témoigner chacun de notre côté, parce que tu en témoignais tout à l'heure pour toi, mm. Je crois que c'est vraiment la vie en train de s'amuser à être euh, sous cette forme-là, avec le corps que j'ai, etc. Euh, et sous cette forme-là, dans le corps qui est le tien, et dans les idées qui sont les tiennes et dans les échanges que tu as envie de faire et ce que tu proposes. C'est d'une telle évidence quand on est dedans et c'est tellement retort quand on est à l'extérieur. Ouais. Euh que un conseil précis, bah, c'est déjà compliqué de le donner. À travers tout ce que je dis, j'ai l'impression qu'il y a des petites clés de temps en temps mmh. euh, qui sortent. Mais je suis plutôt branché sur euh, sur ce qui est là que sur vraiment des trucs que j'aurais listés avant euh, qu'on échange pour. Euh...
0: Ah oui, ça a été entre tiles freestyle, nos ouais, échanges. <rire> Donc
1: là, je suis branché, euh, je, suis, je, je suis branché, je sais pas où, mais je laisse je laisse les mots euh, venir.
0: Mmh. Je te remercie beaucoup en tout cas pour notre échange.
1: Bah avec grand plaisir merci à toi Sophie.
0: Et puis euh, on retrouvera de toute façon le lien de ta chaîne YouTube pour les gens qui veulent découvrir justement bah, toutes les euh, belles personnalités que tu que tu euh, que tu interviews notamment Xavier Thomasella, je pouvais que rebondir dessus puisque bah j'ai oui. débuté le podcast avec lui donc euh, Bah ouais, tu as, coup, as ouais. permis
1: euh, cette rencontre là euh, qui se serait sans doute faite euh, d'une autre façon sinon. Sans doute. Ouais. Mais euh, mais ça a été vraiment justement agréable et fluide. Euh... Bah pour la petite histoire, je sais pas, on peut peut-être quand même un peu quand même rigoler là-dessus, c'est-à-dire qu'on a sorti une, une interview de la même personne à un jour d'intervalle, ouais. Fabrice Michaud, <rire> et, euh, et donc t'as une auditrice de ton podcast qui t'envoie un message pour dire il hey, y a une interview de Fabrice Michaud, et en fait on est sur internet, donc ça peut être je peux être au Canada, tu peux être en Belgique. Ouais. Euh, tu peux même être en Australie en train de faire ton truc. Mm. Et euh, bah, on est à 300 mètres euh, c ça. <rire> dans la même ville, en Bretagne, avec euh, un parcours bah, qu'on a vu euh, qui a certaines résonances. en mm. fait Et donc, c'est quand même hyper rigolo. Et puis, bah, à Saverio, ouais, on a fait un entretien, on va en faire plusieurs ensemble. C'est une super rencontre et bah, je suis vraiment ravi moi de l'avoir croisé et Ça fait partie des gens qui vont euh, illuminer la chaîne euh, d'une façon colorée et... Euh, et singulière, comme je les aime. Et du coup, rien que le fait justement d'être en contact avec des gens qui s'autorisent à ce point-là d'être eux, ça fait. aussi euh, c'est inspirant. Mm. Moi, je vois bien que les personnes qui, qui m'inspirent sont, bah, je sais pas, sont vraiment uniques et, et un peu... Euh, un peu des têtes à claques pour certaines personnes, c'est souvent le cas.
0: C'est vrai, ouais, c'est vrai. Quand on... Mais je me demande, si... tu vois, c'est la réflexion qui me vient là, je me dis, c'est peut-être des têtes à claques, parce qu'en fait, quelque part, je me demande si on les envie pas. C'est ou si, oui, ils s'autorisent un truc, ouais. C'est ça, ils s'autorisent quelque chose qu'on ne s'autorise pas, donc du coup, bah forcément, on a envie de les, de les taper, quoi.
1: Oui, il ouais, y a un <rire> truc comme ça, bien sûr.
0: Ouais. mais c'est marrant parce que juste pour euh, pour finir avec ça la génèse de la chaîne euh, il y avait une fois bah, en fait c'était vraiment j'avais axé sur cette singularité parce que euh, finalement les gens que j'ai pu interviewer la plupart il y a toujours cette ligne directrice il y a il y a quand même cette singularité que tu mmh. retrouves chez chacun et cette authenticité ils parlent euh, la plupart euh, vrai j'allais dire et euh, et ça c'est vraiment quelque chose que qui moi a toujours été important alors bon parfois après tu découvres aussi les personnes c'est c'est comme tout on a tous des couleurs et puis il y a des, des choses où ben on y va un peu plus, il y a des choses où on y va un peu moins, ça dépend des gens, ça dépend des sujets, mais c'est vrai que ça je trouve ça hyper riche et hyper inspirant parce que ben justement notamment Savéo pour la petite histoire moi j'avais axé vraiment, le tout premier podcast que j'avais fait avec lui, sur le fait qu'il osait sa sensibilité, parce que la sensibilité ça peut être un fardeau et lui au contraire ben bah, non il montre tous les tout ce que tout ce que tu peux enfin en tirer et il n'y a pas seulement le côté bénéfice mais il y a aussi le fait que bah, montrer juste que c'est beau en fait finalement la sensibilité tout simplement bah, je rejoins ce que tu disais c'est en fait mmh, tout mmh. simplement.
1: Oh, oui c'est sûr c'est dans le package. Ouais
0: exactement. En fait
1: il y a, a juste le euh, laisser être lui-même et ça et ça donne euh, une direction qu'a pris la vie euh, vraiment précise. Mmh justement on parlait des cases il y a des gens qui vont rentrer dans la case et donc du coup être invisibilisés euh, à l'intérieur de ces cases comme s'ils étaient un peu aspirés au niveau de la singularité parce qu'ils ont préféré la consensualité et le confort de ne pas rencontrer leur, leur solitude euh, parce qu'il y a beaucoup de monde dans cette case mm. donc on les voit pas, pas ça. vraiment mm. et eux ils se voient pas, pas vraiment non plus mm. parce qu'ils se voient pas dans leur solitude moi je crois que là à chaque fois les têtes à claques sont aussi euh, des gens justement qui ont l'audace de leur singularité et de leur parole.
0: Tout à fait. Voilà. Ouais, exactement. Merci en tout cas. Merci, Merci. à toi. <rire> si cet épisode vous plaît, je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître.